0: Aquí imagínate que estaba dando esta semana un plan de negocios, salimos de la junta y estaba dando un plan de negocios a, a una señora que llegó ahí a la junta. Y yo le digo, tú, le hago esa misma pregunta, ¿cómo te ves de tres a cinco años en lo que estás haciendo? Y me decía, yo ya no me veo en ese trabajo, o sea, yo tengo que hacer otra cosa. Le dije, tú, ¿cómo te ves en este negocio de tres a cinco años? Me hizo, me dice, quizás como Esmeralda, ya libre porque lo que yo quiero es tener libertad, yo quiero tener tiempo con mi hija, yo quiero, ta, 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 ta. Le dije, si tú quieres realmente correr ese negocio en serio, tú tienes que estar en la libre empresa que nosotros tenemos. O sea, de una vez le dije, si tú no vas, si tú no promueves los eventos, por eso es que la gente no va. Pero como nosotros entendemos que el programa educativo es lo más importante, de una vez le dije, si tú quieres estar y hacer ese negocio en serio, tienes que estar en la libre empresa. De una vez me compró la boleta y era la primera vez que yo la veía a ella. Porque como cuando tú tienes la determinación, tú sabes de qué se trata esto, cuando tú ya tienes claro, a ti no te da miedo promover. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Como uno todavía lo duda y uno todavía no entiende. Yo recuerdo cuando conocimos a, cuando Gerardo y Alejandra nos llevaron a nuestro primer evento. Y nos dices que hay que ir a una convención. Y Nelson dice, no, 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 yo ya estoy convencido, yo no necesito de eso. Cuando llega ahí Alejandra, me, Nelson le dijo, bueno, apúntame ahí. Porque nosotros pensamos que tocaba apuntar en una hojita. Cuando ella empezó, no, 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 es que la boleta, mm, no, 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 eh, ¿cómo les digo? Y eso se cogía las manos y todo. Le daba miedo decirnos que la boleta costaba 180. Porque creímos que nosotros no íbamos a ir porque tocaba pagar la, la boleta. Pero a veces la gente lo ve como gasto. La verdad, nosotros tenemos mente empresarial y lo vimos como una inversión. Por eso es que tú tienes que hacerlo como un empresario. No te tiene que dar miedo invertir. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Fuimos de una vez a la convención. ¿Cuánto dinero te gustaría estar ganando? ¿Tú ya lo has escrito? ¿Ya lo tienes? Escríbelo. A mí me gustaría estar ganando este mes tanto, dentro de dos años tanto, dentro de tres años tanto. Quizás en este momento, yo sé que hay muchos en el, aquí buscando ganarse en un millón, un millón y medio, dos millones quizás para pagar el arriendo. ¿Sabes qué? Que con este negocio lo puedes hacer porque es un negocio. Es un negocio donde hay dinero, lo que pasa es que la gente todavía no lo ve. ¿Usted ya ha cogido el plan de incentivos? El que está aquí por primera vez, dile, muéstrame el plan de incentivos, yo quiero ver, porque hay una cantidad de dinero, por eso nosotros decidimos correr a hacer este negocio rápido, a correr. ¿Saben por qué? Porque en el nivel de esmeralda nos podíamos ganar, o en el nivel de diamantes si lo hacíamos rápido, quizás lo que nos estábamos ganando, trabajando ya siete, ocho años en el negocio tradicional, lo podíamos lograr en un año. O sea que tienes que tener claro el programa y el plan de incentivos porque hay bastante dinero. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque sabemos que hay dinero, hay viajes, la vida nos puede cambiar, podemos ayudar a nuestra familia, podemos hacer una cantidad de cosas, pero ¿sabes qué? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a cambiar esos hábitos que es lo que más difícil nos deja avanzar, es lo más difícil que nos deja avanzar los hábitos? Tienes que empezar a darte cuenta de que tienes una oportunidad, pero todo depende de ti. Y la última pregunta. ¿A partir de cuándo vas a empezar a hacer? Porque quizás en este momento toma la decisión, la determinación de decir, es que yo este mes me voy a plata. Pero, ¿será que sí lo vas a hacer? Porque nosotros tenemos muchos empresarios que nos dicen, no, mi diamante, es que yo este mes me voy al 12, me voy al 15, ta, ta, ta y se pasa todo el mes y no hacen nada. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hay que colocar plan de acción de una vez, un plan inmediato. Ahora, ya tenemos la meta, ya queremos correr, queremos correr una calificación, pero lo más importante para que esa calificación se pueda dar es tener un esfuerzo sostenido. Y es lo más difícil. Un esfuerzo sostenido quiere decir de 3 a cinco años de transversidad y de enfoque. ¿Qué quiere decir transversidad? Educación al 100 porque no podemos llegar a los niveles con la misma información que tenemos. Jennifer y Nelson, si quieren cambiar de nivel, tienen que subir el tope, tienen que subir la información, porque no podemos cambiar de nivel con la misma información que tenemos. Y si tú no has cambiado de nivel es porque te falta más información. Tienes que leer más, tienes que escuchar más audios, tienes que estar más determinado, subir ese nivel de creencia, porque lo que a veces no te deja avanzar es ese nivel de creencia que tú no tienes alto. Ahora, no entres en modo intermitente. Nosotros le decimos si hay empresarios que parecen arbolito de Navidad, ¿no? se prenden cada año nada más y es cuando uno por ahí los ve. Pero se quieren hacer diamantes. Y yo sé que hay muchos empresarios, y ustedes tienen de esos empresarios que de verdad, tú, tú los ves que dicen, mi diamante este mes yo me voy a plata. Y los ven que trabajan una semana sí y otra no. ¿Sí les ha pasado eso? O a veces todo el mes se pierden pero se quieren calificar. Nosotros tenemos muchos de esos. Pero yo quiero que tú te evalúes si tú estás en esa posición. Si tú quieres tener resultados rápido, pues dale consecutivo al negocio, no pares, sigue todas las semanas, trabaja todas las semanas, todos los días, coloca plan de trabajo eh, semanal, mensual, coloca plan de semana diario, porque realmente ahí están las calificaciones, no puedes parar. Y el éxito llegará cuando aprendes a duplicar, es lo más importante. Tienes que aprender a duplicar. Si no entrenas a los pequeños equipos, jamás entrenarás a los grandes. Tienes que aprender a entrenar a los pequeños equipos. Miren muchachos, cuando Nelson hablaba ahorita, de los productos y que hay que aprender a facturar. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para irnos a la calificación de plata el mismo mes, ni siquiera conocíamos todos los productos. Los productos en lo de menos. Nosotros los compramos, no habíamos hecho demostraciones de productos, no entendíamos nada de eso, solamente sabíamos que teníamos que facturar. Porque eso lo hacíamos en el negocio tradicional. Y corrimos la calificación y, y la semana siguiente, voy saco lo de las cajas, ta, ta, y llamo a Alejandra y le digo Aleja, yo compré todo un kit de repolarización. ¿Eso cómo funciona? Por teléfono. Ella me dijo, no, pues es que yo no tengo tiempo de ir hasta tu casa. Le dije, no te preocupes, dime por teléfono que yo lo puedo hacer en mi casa. Cogí, hice la repolarización yo misma, me la hice y el cabello me quedó espectacular. ¿Qué hice? El domingo reunía a los que tenía en mi equipo y yo misma fui y le hice la demostración de productos y le hice la repolarización. ¿Necesitaba que mi Apple viniera y me enseñara? No. Porque Jennifer y Nelson tenían una meta clara que cuando salieron de la libre empresa que se iban a hacer diamantes. Y el que se quiere hacer diamantes sale a trabajar y no está esperando que su Apple no le haga nada. O sea que si tú quieres correr la calificación, tú tienes que salir a hacer las cosas. Empezamos a entrenar a los equipos, a hacerles demostración de productos, a dar planes de negocios. Muchas veces nos equivocábamos. ¿Y saben qué es lo peor? Leía en un libro que todas las personas tenemos cinco enemigos personales. Y te las quiero contar. El primer enemigo personal eres tú mismo, por la información que tú tienes. Porque como te asocias, con, eso depende de la, de la asociación que tú tengas, de los libros que te leas. Y cuando uno entra a ese negocio, por lo general casi no lee, casi no se asocia, se asocia con gente negativa. Entonces ese es el primer enemigo personal. Segundo enemigo personal, la familia. Es triste, pero toca decirlo. Y lo dicen los libros, es la familia. ¿Saben por qué es el enemigo personal más grande? Porque como tú sales emocionado de un evento de estos, tú sales a contarle, ¿a quién? A la familia, porque pues uno, ¿a quién más le va a contar? Uno dice a la familia, pues yo le voy a contar, le voy a contar que estoy en un negocio, que me metí a jamboy, que me voy a ser libre, que voy a ganar dinero, ta, 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 y a nosotros nos decían, ¡Ay, a ver, Jennifer y Nelson les lavaron el cerebro y Nelson decían que me lo restrieguen todas las veces que quieran, pero yo voy a hacer ese negocio. Yo lo voy a hacer. Pero uno sale a contarle a la familia, y la familia es la que más te critica. Sean el negocio de Amway o no sean el negocio de Amway. Hagan el ejercicio. En el negocio que tú quieras emprender, te van a decir que no funcione. ¿Sabes por qué te van a decir eso? Porque como ellos no tienen la información. Y nosotros desde que montamos el negocio tradicional, entendimos que no teníamos que pedirle consejo a nadie. De que si Jennifer y Nelson creían que eso iba a ser así, lo íbamos a hacer, que teníamos que confiar, éramos entre los otros dos, por eso mi mejor coequipero siempre ha sido él. Nunca nos hemos tenido que quejar con nadie, si tú tienes tu pareja, confía 100% en tu pareja, trabajen en equipo y los que no, pues mejor tienen que buscar al Aplan, porque el Aplan es el único que no se va a rajar y el airplane es el único que quiere lo mejor para ti, porque entiende de este negocio, o sea, que no te deje robar los sueños por tu familia. Tercer enemigo personal, los amigos. Cuando a nosotros nos des... yo leía ese libro, yo decía, madre, o sea, que con quién uno hace el negocio si es con la familia y los amigos, ¿sí o no? Entonces, no, tú lo vas a hacer con gente que ni siquiera conoce, porque los amigos tienen esa pequeña envidia, los amigos también como que no te creen mucho porque conocen tu historia, conocen tu trayectoria, ¿qué van a creer? Entonces, por eso, deja, no dejes que tus amigos también te roben tus sueños. Cuarto enemigo personal, la pereza, y esa sí es dura. Y es que la pereza es hermana de la pobreza. Y si tú no quieres ser pobre, tú tienes que salir a trabajar. Por eso te digo de cambiar los hábitos, porque es que los hábitos sí son durísimos. ¿Qué más, más fácil era para nosotros? Trabajando de 7 a 10 de la noche, fines de semana hasta las 3 de la mañana, salir a las 10 de la noche, pues era más fácil irnos para la casa, alistarlo el otro día, a ver la niña, a quedarme con ella un rato, que ir a dar un plan de negocios. Pero como nosotros estábamos cansados, de la situación que vivíamos, pues tuvimos que empezar a cambiar esos hábitos. Y esos hábitos son muy duros, ustedes no se imaginan. Yo recuerdo tanto que quizás a veces estaban los domingos y preciso. Yo le decía a Nelson, amor, este fin de semana yo me quiero quedar con la niña porque ya llevo días sin verla. Pero cuando tú tienes una meta, tienes que correr por ella y no puedes desenfocarte y tienes que cumplirla. Estábamos corriendo el nivel de esmeralda y en el nivel de esmeralda, le digo, le digo, amor, este domingo, yo no voy a, ve tú a hacer lo que tengamos que hacer porque yo quiero estar con la niña porque ya llevamos casi cuatro días sin verla. Y me dice, listo, flaca, ve para la casa, quédate con la niña y yo voy a dar ese plan de negocios y hacer otras cosas que teníamos porque estábamos corriendo la esmeralda, o sea que teníamos que estar ahí. Pero esa era cosa mía de decir, yo quiero estar con la niña. Y preciso me llama una empresaria en la mañana, y me dice, mi diamante, voy a montar el 9%, pero antes de montarlo, yo quiero que tú vengas y me hagas la repolarización. Y yo decía, la repolarización, necesitamos ese 9%, ta, 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 pero, o sea, si hubiera sido otra cosa, yo no había visto a mi hija hace cuatro días, si no tuviera la meta clara, me hubiera ido con ella pero salí a hacer esa repolarización y ustedes no se imaginan ese día, yo menos mal no había espejo y empiezo a jalarle así, le hacía esa repolarización y hacía esa repolarización y yo estaba llorando porque yo decía ¿será que yo sí estoy haciendo lo correcto? ¿será que sí estoy haciendo lo correcto hacer este negocio? ¿dejar a mi hija de verla aquí peinando pelos que ni siquiera sabía? pero tenía la meta ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? yo sé que muchos de ustedes han estado en esa situación Quizás pensando si sí están haciendo lo correcto, pero ¿saben qué? Cuando este fin de semana ayer conocí a Susan y Skip, yo decía, estamos haciendo lo correcto. Son 51 años que llevan en este negocio y mucha gente duda aún si este es un negocio, es un proyecto de vida para nosotros, es nuestro proyecto de vida. Por eso tú no tienes que dudar en el negocio que estás, porque tú estás en el negocio correcto. Y me encanta esta imagen, esta imagen la vez pasada yo la leí y yo decía, aquí dice, la ilusión del iceberg, el éxito es un iceberg. Si te das cuenta, así ven todos, arriba, lo que la gente ve, el diamante, el esmeralda, lo hicieron, ta, 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 y ellos sí, ellos son suertudos, ellos no, eso fueron de buenas, eso, lo que la gente dice. Pero nadie se da cuenta todo el proceso que nos está formando. Y ese es el proceso que a ti te está formando. ¿Qué te está formando? La dedicación, el estar todos los cada ocho días en la junta de negocios, estar en entrenamientos, estar asociados con la gente que tiene el resultado, no escuchar negativos, sino escuchar a la gente que sabe cómo tú vas a llegar por el buen camino, trabajar duro, ir a dar planes de negocios, noche tras noche, porque era lo que nosotros hacíamos. Quizás a veces estábamos tan cansados del negocio tradicional, siete de la mañana levantándonos cinco y media para empezar a cerrar la cigarrería nueve e irnos a dar planes hasta las doce, una, dos de la mañana. Pero ¿saben qué? Sabíamos que nosotros íbamos a hacer ese diamante rápido. Sabíamos de que si no parábamos, de que si dábamos tres años el máximo esfuerzo de nosotros, un esfuerzo sostenido. La calificación iba a llegar. Buenos hábitos. Empezar a leer. Se nos imaginan lo duro que era para nosotros la lectura porque no teníamos ese hábito y yo sé que muchos no lo tienen. Pero empezamos a leer, a cogerle amor, a cogerle diez minuticos y nosotros veíamos el reloj y era malo que mirábamos el reloj que lo que leíamos pero ya cumplíamos los diez minutos y pasábamos la hoja. Pero así empezamos a coger ese hábito, a escuchar los audios, a empezar a, a cambiar nuestra información. Pero más que todo era que cuando escuchábamos esos audios, cuando Salíamos de Bogotá, bueno, salíamos del centro de la ciudad, digamos, hasta Chía, hasta Suba, a dar los planes de negocios, 10 de la noche, llegábamos allá y no había nadie. ¿Usted no se imagina qué era eso? ¿Sí les ha pasado eso? Que usted le dice, mi amante, tengo un mega plan, venga, ta, 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 y llegas allá y no hay nadie. Ustedes no se imaginan, nosotros súper cansados, pero nosotros no desaprovechábamos ese tiempo. Ahí nos poníamos a entrenar el plan de negocios. Ahí seguíamos trabajando, ta, ta, ta. Y en esa línea tenemos dos esmeraldas. Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si no hubiéramos ido a dar, ni siquiera ese plan de negocios y porque estábamos cansados no hubiéramos ido a trabajar. Hoy en día no tenemos el negocio que nosotros tenemos. Y la decepción les ha pasado mucho. No sé si les ha pasado a ustedes que la gente te dice el día del cierre Voy subiendo, o ya están montando los puntos, ta, 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 y dicen que te va a montar 300 puntos y no los hacen. ¿Si ¿Sí les ha pasado eso? Eso es una decepción. Mire ahí, eso nos pasaba a nosotros también, uno contando con esos puntos y la gente no llegaba. Y mi amante, ya voy subiendo por las escaleras de allá de, de Ayuelos para el, el almacén y pasaba una hora, dos horas. Yo no sé a qué escaleras estaban, pero allá nos llegaban. Y nosotros decíamos, bueno, no importa, seguimos corriendo, sacrificio, tener que dejar a tus hijos solos, tener que cambiar esos hábitos, o sea, muchachos, eso es lo que la gente no está viendo, pero ese es tu proceso. Y si tú haces eso todos los días, deja las excusas, deja la pereza, te aseguro, te aseguro que de dos a tres años tu vida va a ser totalmente diferente, pero dos años teniendo un esfuerzo sostenido, sin parar, sin quejarse, solamente enfocados de que ustedes ya vieron un vehículo financiero y que si ustedes lo hacen el 100% comprometidos, les aseguro que nosotros también los vamos a estar recibiendo algún día en el Club de Diamantes. Los dejo con mi
1: diamante. Bueno, ya vamos terminando. Chicos, supremamente importante, mira, aprende a mantener tu nivel emocional. Esto es lo que hace que la gente abandone este negocio y no que solo abandone el negocio, que abandone sus sueños. Porque cuando uno no mantiene el nivel emocional en este negocio, termina por fuera. Por eso es que uno va y empieza a trabajar con el nuevo y el nuevo dice, no, es que me dijeron que no, me voy a rajar, no sé qué. Mira, cuando nosotros conocimos a Gerardo de Aleja, mira, nosotros, nosotros realmente fuimos a la libre empresa porque nosotros vimos lo que nos mostraron en el papel. Porque si, si ellos nos hubieran puesto en la libre empresa con la actitud que nos dijeron, de pronto nosotros hubiéramos dicho, como dijo José en el video, no, no vamos. Fue porque nosotros vimos lo que realmente ellos le mostraron en el papel. Pero desde ahí nuestro nivel emocional quedó por las Nubes. Así que tú como empresario de este negocio debes aprender a manejar tu nivel emocional. Tu nivel emocional debe estar por las. Ojo, ese es el nivel emocional, ¿no? Hay gente que pone el ego por las nubes y termina como un tamal con el moño acá encima. Esos tamales que hay en Bogotá los llevan con un moño acá y otra vez le hicimos a la gente. Este ya tiene cara de tamal, que ya se le subió el moño. ¿Me entiendes? Pero tienes que tener ahí claro. ¿Sí se entendió? Tienes que tener claro que ustedes deben mantener el nivel emocional. Eso Jennifer y Nelson ya lo sabían hacer en lo tradicional. Nosotros cuando empezamos a hacer el plan de negocio, la gente también nos decía que no, la gente también nos dejaba plantados, la gente también se nos burlaba. Pero cuando nosotros antes de entrar al negocio, yo me acuerdo coger una carreta, una carreta esas de botellones de agua, ¿sí la conocen? O sea, yo soy flaco pero no de hambre una carreta de botellones de agua y me iba a la Contraloría que queda en la décima con 17 en pleno centro de la ciudad y yo me subía al piso 23. ¿Alguien conoce ese edificio? Y yo me subía al piso 23 de esa torre y empezaba. ¿Señora necesita agua? Con un botellón. No. ¿Señor necesita agua? No. ¿Señora necesita agua? No. Piso 18. ¿Señor necesita agua? Sí. Igual que el negocio. Igualito que el negocio. Ahora, seguía caminando. Peso 14, señora Nitagua. No, señora Nitagua. No. Piso 12, señora Nitagua. No, señora Nitagua. No. Piso 11, señora Nitagua. No me diga señora, dígame doctora. ¿Y cómo te sientes tú con un overol, con botas de carnaza, que te digan eso? ¿Cómo queda tu autoestima? El que no tiene claro para dónde va, su autoestima le queda en el piso. El que tiene claro, su autoestima es impecable. Y entonces yo la miraba y yo decía, yo necesito, es que me compre. Y entonces yo le decía, doctora, ¿necesita agua? Porque yo pensaba que me iba a comprar si le decía, doctora. Y me, yo le decía, doctora, perdón, ¿necesita agua? Y me decía, no, tampoco. Y yo, pues, muérase de sed. ¿Qué más? Y seguía bajando, 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 bajando la profundidad. Digo, bajando al edificio hasta que encontraba el otro sí. Igualito que el negocio. Por eso cuando nosotros entrábamos al negocio, entramos al negocio, dábamos el plan y decían, no, nosotros nos subíamos al carro y nos daba risa porque decíamos, no, pobrecito, este a lo que le está diciendo que no, se va a quedar toda la vida detrás de ese mostrador, se va a quedar toda la vida allá de empleado, se va a quedar toda la vida detrás de su negocio tradicional y no va a poder ser libre. Porque la gente le dice no a la oportunidad. Tienes que entender que no es no a ti, es no a la oportunidad de negocio. Y la gente dice, no, a mí no me gusta eso, yo tengo cuatro hermanos, solo uno hace el negocio, el otro entró a hacer el negocio hace dos meses, mi hermano mayor, no ha llegado al 9%, apenas ahí va, hizo 150 puntos y quería que lo reconociéramos, pero no, todavía no, no, todavía no, ¿sí me entiende? Está feliz con el negocio, se enamoró ya de esto. Okay, Entonces es supremamente importante que tú entiendas que la gente no va a entrar al negocio, no es porque no quieras, porque no entiende el negocio. Y mi hermana me dice, ay, a mí no me gusta eso. Y yo le digo, China, esto no se trata de que si le gusta o no le gusta, se trata de la libertad que te va a dar para tu familia y para tus hijas. De eso se trata el negocio de hambre.